0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV.
1: V dnešnej relácii vítam predsedu hnutia Republika Milena Uhryka. Dobrý deň. Právim, príjemný, dobrý deň. Pán Uhryk, prvá téma bude referendová. Ja som si na vašej internetovej stránke prečítal, že opozícia sa zjednotila za myšlienkou referenda. Hneď ma ale napadlo, že veď predsa napríklad Progresívne Slovensko, alebo Aliancia, alebo KDH e, sa už vyjadrili, že toto referendum nepodporujú tak by som začal tým, že či to tam máte presne, či by nebolo lepšie napísať, že časť opozície, to znamená smer, hlas, vy a SNS, či trošku nezavádzate.
0: Samozrejme, keď hovoríme, že opozícia sa zjednotila v našom kontexte, myslíme relevantnú opozíciu. Relevantnú mm. opozíciu pre nás, to znamená strany, ktoré robia aj reálnu opozičnú politiku, pretože z nášho pohľadu také progresívne Slovensko alebo KDH by neboli inou vládou, ako je vláda v súčasnosti. To znamená, že ideologicky alebo principiálne inú vládu momentálne by vedeli ponúknuť snáď len strany, ktoré sú teraz v parlamentnej opozícii, ak nepočíta marginálne strany mimo mimoparlamentné, ako sú Aliancia alebo spomínaná slovenská národná strana. Takže implicitne hovoríme o tom, že a takto aj je, podpisy za referendum, za predčasné voľby, za pád vlády a za zmenu ústavy aktívne a reálne v uliciach zbiera momentálne len hnutie republika a strana Smer sociálna demokracia. Ostatné sú buď marginálne strany, alebo sa do tej aktivity nepripojili. Takže takto to berieme inú opozíciu na Slovensku. Žiaľ, relevantnú nevidíme.
1: Sú tam dve otázky. Jedna hovorí o tom, že by mala vláda bezodkladne podať demisiu, teda ak občania toto odsúhlasia. Druhá hovorí o tom, že by sa do, do ústavy, ak to občania odsúhlasia, mala doplniť možnosť ukončiť predčasne volebné obdobie, a to bude referendum alebo uznesením Národnej rady. Inak uznesenie Národnej rady na to naozaj netreba žiadnu ústavnú väčšinu. Ja si myslím, že keď 76 poslancov odhlasuje tak je skrátené volebné obdobie. Čiže je to pomerne, pomerne vážny zásah. Viete si predstaviť, čo by sa teda stalo, keby to celé prebehlo, je tam ešte veľa keby a teraz dostane, dostanú od ľudí aj poslanci, aj vláda, teda tieto dve informácie, vláda, že má padnúť a že v ústave je takáto možnosť, čo by nasledovalo.
0: Treba povedať nahlas, že tieto referendové otázky sú reakciou na zmarené referendum z minulého roka, kedy prezidentka Čaputová spolu s ústavným súdom, torpedovala otázku o ukončení alebo skrátení súčasného volebného obdobia. Ústavný súd vtedy povedal, že to právo poslancov na štvororočný plat, na 4 roky v parlamente je nadradené právu občanov na predčasné voľby. Povedal to samozrejme odbornejšie, ale de facto toto bol záver. Môžeme s tým nesúhlasiť, môžeme sa voči tomu ohrádzať, podľa nás je to absurdné a bizarné, aby to takto v spoločnosti bolo, ale tak rozhodol ústavný súd a bohužiaľ musíme to rešpektovať. Preto sme prišli... S dvomi inými otázkami. My sme to samozrejme komunikovali s našimi opozičnými partnermi ešte predtým, ako boli zverejnené. A síce prvá otázka hovorí o páde vlády. To znamená, že vláda na základe výsledku referenda, čo má silu ústavného zákona, ako keby je to ústava kázala, vláda, teraz musíš podať demisiu, uh-huh. čiže vláda musí skončiť. A druhá otázka hovorí o tom, že ústava sa má novelizovať, aktualizovať, aby bolo v budúcnosti možné skrátiť volebné obdobie reálne. Iste niektorí hovoria, že... Toto referendum nie je o predčasných voľbách. Majú pravdu. Toto referendum nie je o predčasných voľbách, pretože Lebo nemôže, nemôže byť. byť o predčasných voľbách podľa minuloročného nálezu ústavného súdu. Preto ideme týmto spôsobom a akož nič iné, tak tým dosiahneme pád súčasnej vlády a konečne zfunkčníme inštitút referenda, aj keď nie úplne podľa našich predstav, ale aspoň trošku ho funkčníme a budúcnosti budú môcť konečne voliči povedať, že túto vládu tu nechceme a choďte preč.
1: No, bude to ale možné aj obyčajným hlasovaním v parlamente a nebude na to treba ani ústavná väčšina. Doterajšia prax ešte pred tým rozhodnutím toho ústavného súdu bola, že sa väčšinou vyhlasovali ústavným zákonom pre predčasné voľby. Nebude príliš krehká potom vláda na Slovensku, nebudeme ako voľakery v Taliansku, že sa strašne často menili vlády, ak bude stačiť taká malá väčšina na to v parlamente, aby sa jednoducho skrátilo volebné obdobie.
0: Tu nejde o väčšinu alebo väčšinu v parlamente. Tu ide o to, dať ľuďom a možnosť, aby v referende mohli rozhodnúť o skrátení volebného obdobia. To znamená opraviť ten nedostatok v ústave, ktorý teda našiel minulý rok Ústavný súd. Aby sa jednoducho to referendum funkčnilo a ľudia v prípade, ak sú nespokojní s vládou, čo momentálne sú, evidentne, lebo tá vláda je zlá a robí Slovensku zle, aby mohli v referende rozhodnúť, túto vládu tu nechceme, choďte preč a chceme prečasné voľby. To je celé, čo tým referendum chceme dosiahnuť. A Iste niektorí hovoria, že môže potom nastať úradnícká vláda alebo nejaká rekonštrukcia vlády nejakej Hegerov alebo Matovičov Klon sa dostane k moci a nejak to len preskupia tie bábky. Môže nastať taká situácia, ale toto nikdy nevieme vylúčiť. Ak by táto situácia nastala, tak našťastie je tu preto a práve preto je tu tá druhá otázka, ktorá by potom umožnila prakticky operatívne zorganizovať referendum o skrátení volebného obdobia a keby tá uradnícká vláda aj vznikla, tak verím tomu, že za dva mesiace by sme vyzbierali podpisy a bolo by skrátené volebné obdobie a musela by skončiť aj tá.
1: Prezidentka Zuzana Čaputová už avizovala, že s tou druhou otázkou nemá problém. Tam... tam to je jednoducho hlasovanie o tom, či občania súhlasia s tým, aby sa doplňala ústava nejakým spôsobom. Nie je to asi v rozpore ani s ľudskými právami, netýka sa to daní, takže by to asi malo byť možné. Ale s prvou má. To znamená, myslí si, že by tá otázka o tom, že vláda má okamžite podať demisiu, mohla byť v rozpore s ústavou. Takže sa teoreticky môže stať aj to, že ju dá posúdiť ústavnému súdu a možno bude referendum nakoniec iba s jednou otázkou, pretože ústavný súd jednu otázku zakaže. Čo to podľa vás praví s tým referendumom? Bude to mať stále význam? Reakcia. Ak sa to stane, je to samozrejme hypotetická otázka, ešte sa to nestalo, ale ona už avizovala, že tú prvú otázku dá posúdiť ústavnému súdu, takže tento scenár je možný.
0: Reakcia ani prezidentky Čaputovej nás vôbec neprekvapuje. Prezidentka Čaputová je evidentne súčasťou vládnej koalície, pomáha vláde všetkými možnými spôsobmi, aby to nejak dokrývala do konca volebného obdobia, aby tu probila všetko, čo si so Slovenskom zaomienila predpokladáme, že je za tým aj nejaký vplyv zo zahraničia. Takže čakali sme takúto reakciu od prezidentky. Je možné, že to dá na ústavný súd. Je to jej právomoc. My tomu nevieme zabrániť. My robíme to, čo robiť môžeme my. Nie to, čo robí ona. To nás nejakým spôsobom neovplyvňuje ani neučuje naše správanie. My robíme to, čo môžeme, a to znamená zbierame podpisy za referendum, aby vláda padla a aby sa ústava novelizovala. Áno, ak sa pani prezidentka Čaputová obráti na Ústavný súd a v prípade, ak by aj Ústavný súd, ktorý musím skritizovať, pretože v poslednom období od covidových opatrení rozhoduje vždy v prospech vlády a v neprospech občanov, veľmi zle rozhoduje, ak by aj Ústavný súd prvú otázku vyškrtol, stále je tu tá druhá otázka, ktorá zfunkční referendum v zmysle skrátenia volebného obdobia. To znamená, ak by to referendum prešlo. Ústavný súd by vyškrtol prvú otázku o vlády. Stále tu je novelizovaná ústava ako výsledok a môže sa konať referendum o skrátení volebného obdobia, to znamená o predčasných voľbách. To je hlavné, čo chceme doceliť. Či neskôr, aby táto vláda skončila, aby prestala škodiť a prestala ničiť Slovensko.
1: Predseda hnutia sme rodina Boris Kolár už avizoval, že on by bol ochotný predložiť do parlamentu návrh novely ústavy v tomto zmysle, to znamená taký, ktorý by umožnil napríklad skrátiť volebné obdobie referendum. Čo by to zmenilo, keby to naozaj urobil? Lebo samozrejme zatiaľ iba povedal, že by to spravil, ale teda keby to, keby to naozaj urobil, rozhodol sa a predložil to do parlamentu.
0: Rozumiem, otázka. je, viete, pre nás sú dôležité činy, nie slova. Kolárovci toto rozprávajú už prakticky rok, že nejakým spôsobom zfunkčenia referendum. To hovorili aj minule, keď bolo to prvé referendum zmarené. Pravdopovediať, my neveríme, že to vôbec spravia. Ak to spravia, neveríme Národnej rade parlamentu v tomto zložení, to znamená koaličnej väčšine, vládnej väčšine, že takýto návrh zákona podporia, schvália, že tá novela ústavy by prešla, lebo to je ústavný zákon, 90 hlasov, a toľko opozícia bohužiaľ nemá a ani s kolárovcami nemá. Takže predpokladám, že by to neprešlo. Myslím si, že buď to nepredložia, že zase len naťahujú čas alebo rozprávajú a po druhé, keby to predložili, tak to neprejde. Ale čo má pre nás význam? Hovorím, nie sú slova. Nie je dôležité to, čo pán Kolár hovorí alebo nehovorí. My sa teraz rozhodne, nebudeme, teraz, že, že prestaneme zbierať podpisy, lebo Kolár slúbil, že niekedy v auguste možno niečo predloží a možno to zase neprejde. To pre nás nie je absolútne argument. My, ako som povedal, robíme to, čo robiť môžeme. To znamená, zbierame podpisy, hľadáme riešenia, hľadáme, robíme činy a nespoliháme sa na nejaké sluby, na nejaké slova už tým slubom neveríme.
1: Aké konkrétne aktivity teda robíte? Hovoríte, že ste spoluorganizátor petičnej akcie, takže ako ho podporujete?
0: Podporujeme ho všemožnými možnými spôsobmi. Mediálnymi kampaniami, billboardovou kampaniou na Facebooku, na sociálnych sieťach. Samozrejme sme dali vyrobiť aj nejaké petičné stolíky, naše okresné štruktúry, máme ich už po celom Slovensku, <kým> intenzívne rozvinuté, chodia po uliciach, zbierajú podpisy. Ľudia to veľmi aktivne podporujú veľmi aktivne, aj keď niektorí sú frustrovaní a hovoria, že aj tak to nemá zmysel, ale každému z nich hovoríme, Vážený pani alebo vážené pani, tá minúta, ten podpis, čo tam dáte, je to najmenej, čo môžete pre ten pád vlády spraviť. A určite radšej obetujte teraz minútu a dajte podpis na petičný hárok, ako trpieť ešte 1,5 roka alebo 2 roky súčasnej vlády. Ak ste nespokojní, toto je naozaj to najmenej, čo môžete spraviť. Takže zbierame podpisy úplne naplno, cez internet, poštou, zbierame to fyzicky v uliciach. Musím povedať, že ten zber podpisov sa pomaličky rozbieha a budúci týždeň budeme mať s našimi opozičnými partnermi tlačovku, kde nejakým spôsobom vyhodnotíme dosiahnutý úspech a pevne verím, že do polovice leta to máme vyzberané.
1: Poďme teraz k ďalším témám. Máme tu aktuálne parlamentné. Napriek vetu prezidentky parlament nakoniec schválil protiinfračný balíček vlády, schválil ho aj hlasmi časti opozičných poslancov. Naopak, Čas koalície, konkrétne SAS, za to nezahlasovala, ale teda niečo schválili. Ako to hodnotíte z pohľadu hnutia republika? Je to krok vpred, alebo nie? Lebo vaši poslanci, čo som si šimol, to veľmi nepodporovali.
0: Naši poslanci to nepodporovali ani my, ako hnutie to nepodporujeme, pretože aj sme kritizovali naše bývalé opozičné strany za to, že podržali Matoviča vo vláde. Pretože to bolo hlasovanie nie o nejakej pomoci rodinám. Tá pomoc rodinám je veľmi marginálna. A aj veľmi nedostatočná, navyše systematicky veľmi zle nastavená. Bolo to spomínané vo viacerých diskusiách, že to kruhškovne pôjde zvláštnym spôsobom, budú sa nakupovať zase drahé IT systémy, 400 nových úradníkov a tak ďalej. Nesúhlasili sme s tým. Dá sa pomáhať ľuďom oveľa efektívnejším spôsobom. Nechápem opozičných politikov, opozičných poslancov, opozičné strany, ktoré pred podrokom štrngali na námestiach, že si želajú koniec Matovičovej vlády, Matovič vykrikovali na ňu a potom v kritické chvíli, keď prišlo hlasovanie v parlamente, tak podržali Matovičovu vládu. Ja si myslím a vysvetľujem si to tým, že tieto strany, mikrostrany, sa boja predčasných volieb. Sice o nich rozprávajú, ale keď príde na hlasovanie alebo na rozhodovanie, tak sa k tomu neprihlasujú. Aby, nepri, aby
1: neprišli predčasného Aby neprišli
0: predčasné voľby a aby sa už nedostali do parlamentu. Lebo podpisy na referendum nezbierajú. Nezbierajú nezberajú podpisy na referendum a hlasujú za Matoviča v kritických chvíľach v parlamente. Povedzte mi, na koho strane stoja. Na strane občanov, ktorí si želajú koniec vlády, alebo na strane Matoviča, aby čím skôr, alebo teda čím dlhšie tú vládu nejakým spôsobom udržali pri moci, aby čím dlhšie vydržali v parlamente a oddialili tie predčasné voľby, ktoré budú znamenať pre nich pravdepodobne koniec. No a otázka o tých protiinflačných opatreniach. Tam si boj proti zdražovaniu predstavujeme úplne inak.
1: No a teda konkrétne ako, lebo e, zase... Dá sa, dá sa o tom veľmi ľahko rozprávať, že ľudia potrebujú viacej peniazy, dajme im peniaze, ľudia by privítali, keby bol lacnejší benzín, tak znížme dane, ale každá, každá z týchto ciest má aj svoje zádrhe, ale keď znížite dane, štát má nižšie príjmy, keď má štát nižšie príjmy, zase menej môže pomáhať inými spôsobmi. Každé, každé niečo, ktorým smerom sa pošlete, zastrpujete ceny benzínu, hrozí, že ho bude málo, ktorou cestou by išla republika?
0: My sme dávali do Národnej rady návrh zákona, ktorý sme navrhovali napríklad zníženie, respektíve dokonca až oslobodenie základných potravín od z pridanej hodnoty mm. a takisto zastropovanie marží obchodných reťazcov na maximálne 40 Lebo teraz sa so stáva, že napríklad nakupujú nejaký produkt za euro a predávajú ho bežne za dve. To znamená, že celý ten výrobný reťazec, výrobca, samotný tovar, doprava, distribúcia, všetci tí zamestnanci stoja euro a potom príde nejaký supermarket a prihodí si k nemu ďalšie euro. Čiže toľkisto, čo majú všetci tí pred ním. Je to nekalá obchodná praktika, toto sme chceli nejakým spôsobom zastropovať a súčasne teda aj znižiť DPH-čku. Kumulatívne by to viedlo k tomu, že keby sa znížila dph tak by sa znižili aj tie výsledné ceny, lebo tie marže by museli byť stiahnuté práve kvôli tomu zastropovaniu obchodných marží. To je jeden z návrhov. Ďalšie návrhy sú napríklad zastropovanie cien, pohonných mód a tak ďalej. Viete, problém je, že my sa môžeme inšpirovať okolitými štátmi, kde, to tu si povedať, a neklamem, všetky štáty v okolí. Bojujú proti, keď nepočítam Ukrajinu, boju proti zražovaniu viac a lepšie ako slovenská vláda. Vláda hovorí, že nemá peniaze na to, aby, aby pomáhala ľuďom v tej príjmovej oblasti, čiže aby mali vyššie príjmy, aby lepšie zvládali to zražovanie. Ale včera oznámili, že nakupovať za 1,7 miliardy zase nejaké obrnené transportéry zo Švedska. Tak na to peniaze 1,7 miliardy je, sú ale na pomoc ľuďom na boj proti zražovaním nie sú. Na platy učiteľov nie sú. A tam sa bude potom hádať Krhlink s Matovičom, <gry> že ktorý pôjde, ktorý pôjde na štrajk pred vlastné ministerstvo protestovať proti... No, on, on druhá vec je, že... že na hlavu, na hlavu. Že,
1: že To sa dlhodobo hovorí, že však zoberme armáde a dajme ľuďom, ale potom tá armáda tak aj vyzerá. To znamená, sú časy, ktoré sú dosť nepokojné a asi by aj Slovensko chcelo mať armádu na úrovni. Naozaj si myslíte, že... že je dobré dávať tú armádu na neprioritné miesto?
0: Súčasná vláda na jednej strane z armády posiela zbranie na Ukrajinu, S-300, Grady, pravdepodobne pôjdu MIG, vrtulníky, tam išli veľká časť munície do strelných zbraní. Čiže na jednej strane sa demilitarizuje súčasná existujúca armáda a na druhej strane masívne nakupuje nové vojenské prostriedky. Pripomína to... Pripomína to režimy možno v niektorých afrických krajinách, kedy sú tie výdavky na armádu vyššie už pomaly ako výdavky na zvyšok spoločnosti a my sa pýtame, že za akým účelom toto vláda robí. Či naozaj zo Slovenska chce spraviť polomilitaristický štát, kde vojaci budú na jednej strane stále pomáhať Ukrajincom, čo nie je náš konflikt, a na druhej strane potom budú stáť na hraniciach vojaci a kontrolovať, ako to vláda povedala, tuším pán Matovič, že štekajúcich psov spoza a nejaké COVID-pasy alebo niečo, čo zase príde na jeseň. S týmto my rozhodne nesúhlasíme, lebo... Tieto armádne nákupy a modernizáciu armády nespochybňuje nikto. Nikto. Ale je treba povedať, a dnes to aj náš pán generál Viktorin hovoril na tlačovej konferencii, armáda sa nemodernizovala v oveľa priaznivejších ekonomických podmienkach, ako sú v súčasnosti. V oveľa lepších časoch v minulosti boli tie nákupy odložené kvôli tomu, že boli vyhodnotené ako neprioritné, ako nedôležité. A teraz, keď je ekonomicky široko ďaleko najhoršie obdobie, povedia, že ideme masívne zbrojiť. Je to, je to, to zle postavené priority, nesprávne postavené priority a vláda má teda povedať občanom, či chce tu budovať vojenský štát, ktorý bude mať špičkovú armádu a zvyšok spoločnosti bude aj chudoba, alebo teda radšej ideme pomáhať ľuďom a hľadať nejaký balans medzi tým, aby bola aj dobre vybavená armáda, ktorá by bola schopná nejakým spôsobom nás ochraňovať v rámci možností geopolitických, alebo a teda aj súčasne nejaká, nejaký životný štandard dôstojný pre ľudí.
1: Prečítam správu TSR ohľadom... Zmeny rokovacieho poriadku. Poslanec Národnej rady, ktorého budú musieť pre narúšanie poriadku vyviesť z rokovacej sály, príde o dva mesačné zárobky. Podľa koaličných poslancov je to motivácia, aby sa zákonodarcovia správali slušne. Zmeny prináša schválená novela zákona o rokovacom poriadku Národnej rady. Zavádza sa ňou aj parlamentná stráž. Vyvedeniu poslanca bude predchádzať napomenutie predsedajúcim, pokiaľ ho poslanec neuposluchne, predsedajúci ho zo sály vykáže, pričom ak vykázaný poslanec neopustí sálu ani po opätovnej výzve, predsedajúci preruší schôdzu na čas nevyhnutne potrebný na obnovenie poriadku a vykázaného poslanca môže dať vyviesť. Úlohy parlamentnej stráže má riešiť nový zákon, ale kým bude prijatý, majú vyvedenie poslancov riešiť policajti prostredníctvom služby ochrany určených osôb. Nová legislatíva týkajúca sa parlamentných stráž, má byť účinná od januára 2023, uvádza TASR. Ako hodnotíte túto novelu? V istom zmysle reaguje aj na vaše obštrukcie, ktoré v tom čase teda, rokovací poriadok umožňoval, ale už teraz nebude a bude možné vynútiť si ukončenie také obštrukcie aj síľou.
0: Ja s touto novelou nesúhlasím. Viete, zase to je len tá, teraz sme pred chvíľou o tom hovorili, tá militarizácia. Všade vojaci, všade policiáti, všade tvrdšia kontrola, silnejšia kontrola. Áno. Uznávame všetci, politici, príčetní, teraz hovorím, uznávame, že parlamentná kultúra na Slovensku je strašná. To je hamba, to je hrozné. Parlament by mal mať istú dôstojnosť, mal by mať istú úroveň, aj to vystupovanie by malo mať isté spoločenské štandardy. Na druhej strane povedzme si, kto začal s tou bulvarizáciou spoločenskej scény v parlamente. Bol to práve Igor Matovič, ktorý tam začal ako prvý, ešte tuším, s lynom svojho času robiť šaškárne, robiť cirkus z parlamentu, transparentami, hlúpostiami, striekačkami, neviem čím všetkým možným. Potom tam jedli horálky, poliačik a podobný. Urobili z toho cirkus. Naozaj cirkus, na ktorý, keď sa občan pozrie, tak si musí povedať, že to je banda bláznov, ktorí sú jedno, predražený, cirkus. predražený cirkus. Tak potom je tá
1: zmena asi v poriadku uh, rokovacího poriadku.
0: Uh, napriek tomu s tým nesúhlasíme. Práve naopak. Malo by to byť... Um, Nemalo by sa to vynúcovať teraz nejakou silou, pretože keby toto bolo platné, tak paradoxne prvý, kto je vyvlečený tými policajtmi z rokovacej sály, by bol Igor Matovič za svoje výstroky a za to, čo tam stále predvádza, alebo nejaký koaličný Pročko. Si, pretože že, sa správajú myslím, oveľa horšie, ako oni s tým začali a správajú sa oveľa horšie.
1: Myslím si, že ústavných činiteľov, najvyšších ústavných činiteľov by sa to zrejme netýkalo. To znamená Matoviča asi nie, alebo je minister, ale poslancov by sa to týkalo. Dobre, tak napríklad pán Pročko. Ten je tiež dosť expresívny. Ale, no, ten, no. ten by
0: mal ísť do iného ústavu, ešte do konca nejakého zariadenia, ale nemyslím si, že toto je správna cesta. Zase len policiáti, zase len vojaci, zase len to bude namieranie proti veď je úplne evidentné, že asi nebudú vyvázať vládni policiáti v úvodzovkách, nebudú vyvázať koaličných poslancov, ale zase len budú robiť zle opozičným poslancom, aby tam nemohli niečo hovoriť, alebo ukázať nejaký transparent, alebo niečo podobné. Ja by som sa, keby to bolo v našich kompetenciách, určite toto cestou nevybral a radšej by som išiel cestou kultivácie parlamentnej diskusie. Jednoducho, áno, napríklad nejakým obmedzením platov siahnuť na poslancov, ktorí sa nevedia dlhodobo správať. Keď tam je niekto, stále neporiadok, nechodí do pléna, chodí tam oblečený ako nejaký trhan, alebo sa správa nedôstojne, áno, dobre, v poriadku, nech má nejaké sankcie, ale nemalo by mu byť upreté právo povedať tam svoj názor, skritizovať vládu alebo povedať niečo, čo sa tej koaličnej väčšine nepačí.
1: Ako by ste politologicky definovali vaše hnutie? Ja teraz naražam na to, že vás veľmi často kritizujú v parlamente a nielen koaliční poslanci, že máte blízko k radikálnej pravici.
0: To sú také reči radikálna pravica a extrémizmus. To, to hovoria všetci tí, ktorí nás nemajú radi. Ale pozrime sa na to, kto sa ako správa. Neboli sme to my.
1: Tak máte možnosť reagovať?
0: Áno. Zoberte si, teda my sme tí Ukrajina pravica, akože extrémisti a oni sú tí, tí dobrí. Oni pretláčali povinné očkovanie, my sme pretláčali dobrovoľnosť očkovanie. Oni pretláčajú cenzuru, a je teraz štátna cenzura, niektoré médiá boli zablokované, my pretláčame slobodu e, v médiách. Oni pretláčajú obmedzovanie vyjadrenia, my pretláčame slobodu slova. Pýtam sa, kto tu je ten extrémista, kto tu je ten e, liberálne zmýšľajúci, kto tu je ten za slobodu. Hnutie republika v žiadnom prípade nie je fašistická strana, nie je ani extrémistická strana, nie je ani krajne pravicová strana. Tieto koncepty sú dokonca už aj prežité. Dnes už neexistuje niečo ako krajná pravica. To sú skôr také delenia z 90. rokov politologické. Múte republika je normálna slušná vlastenecká strana, ktorá bojuje za slovenské záujmy. Bojuje za ne v národnej rade Slovenskej republiky. Dobre, razantne, ale vždy v rámci slušnosti, v rámci normy bojujem za záujmy Slovenskej republiky a ja ako europoslanec v Európskom parlamente opäť priznávam razantne, ale je dôležité tam povedať tie názory na hlas. Je dôležité sa tam zastať Slovenskej republiky. Želáme si, aby aj slovenská diplomácia v budúcnosti bola oveľa asertívnejšia, oveľa sebavedomejšia v tom rozhodovaní a nie je pokrčená, a nie je skrčená servilne pretekávala na všetko, čo nejaký eurokomisár je na Čiže áno, pre niekoho možno sme razantní, pretože bojujeme za tie slovenské záujmy naozaj so srdcom, naozaj so zápalom a neriadíme sa tým, čo o nás vypisujú novinári alebo médiá, úce k vám, ale teda nie je to naša nejaká hlavná rozhodovacia línia. Pre nás je dôležité to, s akým mandátom a za akým zámerom nás poslali do parlamentov voliči a zodpovedáme sa im. Nie, novinárom, nie nejakým liberálnym
1: politikom. Keď spomínate voličov, Slovensko čakajú voľby na jeseň, ktoré budú historicky poprvýkrát v takejto forme, budú spojené regionálne voľby s komunálnymi, e, očakávajú sa od toho rôzne efekty, nakoniec až prax ukáže, či to bude tak, či napríklad účasť v regionálnych voľbách bude o mnoho vyššia a bude sa blížiť k tej v komunálnych, to znamená z e, približne tretinovej stupne na polovičnú strany sa v každom prípade už teraz na... Tieto voľby už sa intenzívne rokuje, kto pôjde s kým, do akej koalície. Ako stratégiu má hnutie republika? Máte nejakých takých prirodzených partnerov, s ktorými prioritne rokujete o spojenectvách pred voľbami? Alebo sú nejaké strany, s ktorými nerokujete nikdy?
0: Sú strany, s ktorými nerokujeme nikdy. Priznávam to na rovinu a to je práve ten ideologický rozmer. Je to napríklad progresívne Slovensko alebo strana SAS, skrátka liberáli a progresívci, ktorí sú ideologicky na úplne inom poschodí. My si nemáme z hľadiska svetonázorov veľmi čo povedať, aj keď ja rešpektujem ich odlišný názor. Ja nie som taký, že nechodím s nimi do diskusí alebo odmietam sa s nimi posadiť za jeden slôb, lebo s takým nechcem sedieť. nikdy som to nespravil a nikde to nespravím. Nezhodneme sa politicky, ale ako ľudský ich rešpektujem, že majú taký názor. Naši prírodzení partnery do komunálnych voľieb a také rozhodnutie aj predsedníctváhnutia republika sú prakticky všetky ostatné strany. Nikoho, okrem teda spomínaných liberálov sme nevylúčili z koaličnej spolupráce v komunálnych voľbách a v župných voľbách. To rozhodovanie však prebieha na úrovni krajov. Delegovali sme to na kraje, na jednotlivé okresy. Niekde budú koalície, niekde pôjdeme samostatne. Rozhodne sa však do týchto voľieb zapojíme, pretože sú to veľmi dôležité voľby. Bude to, prvá, bude to prvé akési vysvedčenie vládnym vládnej koalícii, vládnym nominantom alebo nominantom vládnych strán. A ľudia ukážu, či si ich želajú na tej komunálnej úrovni alebo nie. A
1: v tejto súvislosti... Myslíte si, že tie voľby teda nebudú prioritne o osobnostiach, ako to bývalo v minulosti. To znamená, ľudia, ľudia viacej vyberali meno, alebo toho človeka na tých menších úrovniach mestách, v mestách na väčšinou poznajú, ale, ale nakoniec často tie osobnosti poznajú aj vo veľkých mestách ale že sa bude voliť skorej poliny opozícia a koalícia a bude to taký nejaký test pred parlamentnými voľbami, lebo to sú úplne iné koncepty správania voličov.
0: Áno, máte pravdu. V týchto voľbách sa zvyčajne voliči, alebo teda nie je rozhodujúci faktor príslušnosť politickej strane. Napriek tomu si myslím, že v týchto voľbách bude jeden z najtoxickejších faktorov príslušnosť politickej strane a obzvlášť pre nominantov vládnej koalície, pretože poviem to úplne na rovinu, veselivitky, neviem si predstaviť príčetného kandidáta v komunálnych voľbách, ktorý by momentálne napríklad išiel kandidovať pod hlavičkou Olano. Pretože len politický samovráh, ako napríklad pán Matovič, by schválil pol roka pred komunálnymi voľbami zákon, v ktorom berie samozprávam 450 až 500 miliónov eur z ich vlastných rozpočtov. A som zvedavý, ako to tí kandidáti budú vysvetľovať, že kvôli ich materskej strane, ktorá ich nominovala, teraz nebudú mať samozprávy na osvetlenie ulic, na kosenie trávy, na školky, na školy základné a tak ďalej. Nemyslím to predstaviť. Čiže viem a chápem, že. Ten, taká tá priorita rozhodovania nie je podľa politických strán tomto, v týchto voľbách, ale na druhej strane si viem veľmi živo predstaviť, že práve príslušnosť k istým politickým stranám bude totálnym strašekom preto, aby ľudia niektorých kandidátov nevolili. A je to obrovská príležitosť, zopakujem, pre opozíciu, pre príčetnú opozíciu, aby ukázala, a to je aj našim zámerom, že vieme spolupracovať že vieme poskytnúť systematickú alternatívu proti vláde, nie nejakú chaotickú anarchiu, čo len vykrikovať, zvaliť vládu a potom ďalej nemať nejaký program, nejaký plán, nejakú spoluprácu. A že vieme, a toto je veľmi dôležité v súčasných dňoch, rutine vládnuť. Rutine vládnuť. To znamená viesť štát tak, aby občania nemuseli každý deň pri pozraní správ na mobile, trpnúť, že čo zase tá vláda na nás vymyslela, čo zase sa stane, ako sa zase pohádali. Normálne slušne vládnu tak, aby to prešlo, aby sa Slovensku darilo a všetci mohli spokojne žiť, normálne žiť.
1: Posledná otázka je na konkrétne mena. Už máte nejakých kandidátov, o ktorých môžete už teraz povedať, že áno, týchto republika podporí do komunálnych alebo regionálnych volieb.
0: Áno, jednoznačne poviem iba dve mená. Jeden z najsilnejších našich kandidátov bude pán Miroslav Suja, doktor Suja v vánsko kraji, ktorý je, ktorý je našim nominantom na predsedu samozprávneho kraja. Jeho hlavným vyzdevateľom, alebo teda protikandidátom, je pán Lunter, za ktorým stoja asi prakticky všetky koaličné a liberálne strany. Takže to je jeden z takých najsilnejších kandidátov. A rovnako, rovnako vážnym kandidátom je aj magister Eduard Kočiš, poslanec Národnej rady, ktorý kandiduje na primátora mesta Strobkov. Takisto má podporu nejakej koalície v rámci, v rámci toho mesta, na ktorú, o ktorého primátorskú stoličku sa uchádza. Máme rozbehnuté ďalšie rokovania. Predpokladám, že v priebehu budúceho týždňa a nasledujúcich týždňov postupne mená budú vychádzať na povrch. Zatiaľ ich nechcem prezrádať, lebo sú to predsa len interné rokovania, s našimi opozičnými partnermi. a nechcem byť taký ako e, títo vládni kadejakí predstaviteľia, že všetko je do médií a potom, a potom z toho vznikajú kadejaké animozity. Nie. Rukujeme slušne, rukujeme systematicky s rôznymi opozičnými stranami. Budú rôzne koalície, v ktorých pôjdeme, v ktorých sa budeme uchádzať. Ukážeme, že republika nie je toxická strana. Vieme spolupracovať. Možno sa nezudejme vo všetkom, ale vieme v rámci koalície spolupracovať a vieme ponúkať systematickú a príčetnú, príčetnú vládu.
1: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka a posledná odpovedň našej dnešnej debaty. Ja sa ďakujem Milanovi Uhrikovi z Hnutia Republika.
0: Ďakujem pekne a ja za pozvanie.
1: A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúce do Vienia.